0: Mañana estamos felices una vez más de encontrarnos en la casa del Señor. La casa del Señor está llena esta mañana. Mira a su alrededor y salude. Levanten la mano el que tiene por ahí, ya que no puede saludarlo con la mano. levántenle la mano, Salúdelo. Dígale bienvenido. Dios les bendiga. Nos hemos reunido una vez más este sábado para continuar nuestro programa dignos de Confianza. Un programa especial de mayordomía que tenemos arrancamos o iniciamos el sábado pasado y vamos a terminar el último sábado de febrero así que bienvenido sea usted a la casa del señor esta mañana me siento contento, me siento feliz en tenerles a todos ustedes acá, nos acompaña la familia Soriano por primera vez, me gustaría que levanten la mano por favor, donde los tenemos bienvenidos, Dios les bendiga bienvenidos, nos sentimos felices en tenerle. tenemos a Pamela, a Benjamín, a Fabiola y a Elizabeth también acá con nosotros este día. Bienvenidos, Dios les bendiga. Tenemos también al Pastor Luis Alonso Aguillón. Póngase de pie, Pastor. Vamos a pedirle a su familia también que se ponga de pie para que salude a los hermanos. Nuestra hermana Cecia, Keren y Luisito, como le llamamos comúnmente. Para los que no conocen al Pastor Luis Alonso Aguillón, él es el secretario ejecutivo para todo el Salvador de la Iglesia Adventista en nuestro país. Así que bienvenidos sean todos. ¿Cuántos niños tenemos aquí en la iglesia esta mañana? Vamos a ver la mano de los niños también. Vamos a ver la mano. Tengan en alto la mano de los niños. ¿Cuántos niños? Ah, tenemos varios niños. Bienvenidos, Dios bendiga. Bienvenidos los valientes del Señor. ¿Hay algún niño de los que está acá esta mañana? que le ayudó a su mamá ayer a preparar los alimentos para recepción del sábado ¿hay alguien? ¿hay alguien? ¿hay alguien? ven adelante, ven adelante ven conmigo ¿hay alguien? aquí está ella, ¿cuál es tu nombre? ¿tu nombre? Rebeca, ven adelante conmigo Rebeca, no tenga miedo Ven adelante, voy a pedirle aquí a Diana que me habilite este micrófono, por favor. Vamos a platicar aquí un ratito con, con Rebeca. Puedes sentarte, Rebeca. ¿Cómo estás, Rebeca? Bien. ¿Qué le ayudaste a hacer a tu mamá ayer?
1: A preparar la cena para, la, para el chaval.
0: A preparar la cena prepararon la cena. ¿Y qué, ¿Qué hicieron de cena? ¿Qué, ¿Qué le ayudaste a preparar a tu mamá? En
1: bueno, orden, la mesa, puse los platos y los vasos.
0: Pusiste los platos, pusiste las mesas, pusiste lo, 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 los platos, los vasos en la mesa y todo eso. ¿Y qué comieron? ¿Pupusas. No, es un secreto, ¿verdad mamá? Pero ya pupusas, dice. Pupusas comieron. ¿Y cuántas pupusas te comes? Dos. Dos, híjole, comé poquito. Bueno, te voy a dar algo, te voy a dar un regalito por ayudarle a mamá el día de ayer, ¿viste? Poné la mano y la vas a cerrar cuando yo dé lo que te dé, ¿oíste? Va, cerrarlo. ¿Qué vas a hacer con eso? Bueno, primero voy a dar el diezmo. Ajá. Y luego, no sé. Bueno, bueno. Mucho gusto conocerte, Rebeca. Dios te bendiga, bienvenida. Puedes sentarte ahí con tus con tu papás. El tema para esta mañana, hermanos, lo he titulado Señales de una mala mayordomía. Señales de una mala mayordomía. Voy a invitarles a que inclinen su rostro. Vamos a orar para pedir la bendición del Señor esta, esta mañana. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias porque tú estás con cada uno de nosotros. Queremos suplicarte una bendición especial por el mensaje de esta mañana. Que sea tu Espíritu Santo quien pueda tomarnos para que esta mañana... Oramos hacer lo mejor para ti, Señor, y que al estudiar tu palabra podamos tener un encuentro contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos. Amén. Dice la historia que en España se llevan a cabo grandes concursos acerca de los toreros, que le llaman. Los toreros, los toreros vienen o los matadores de toros, como le conocen, y los matadores de toros vienen con el capote que le llaman a una capa roja, y ese capote, los, los matadores de toros, los toreros, utilizan ese, ese, ese capote para pasarlo enfrente del toro, cuando el toro viene con sus cuernos. Así que ellos vienen y ponen el capote cerca del toro. La, el chiste de eso es... Eh, que entre más cerca del toro pasa, de los cuernos del toro, es mejor, entre más cerca pasa es mejor, el toro viene con todos sus cuernos, quiere investir al hombre, pero de repente el, la, la persona pasa, el torero pasa el capote y el toro está cerquita, así que entre más cerca es mejor, pero no debe tocarlo, porque si lo toca puede ser peligroso, así que queridos hermanos, durante estos sábados de febrero, voy a procurar no simplemente llegar cerquita, voy a procurar tocarlo a usted con cada mensaje que predique durante estos sábados del mes de febrero, así que por favor ponga atención, vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a estar estudiando diferentes temas durante el mes de febrero y vamos a escuchar la palabra de Dios y vamos a estudiar, vamos a abrir la Biblia, la palabra de Dios durante este mes Febrero, hermanos. Así que Diana, no sé si voy a usar el micrófono mejor el, el otro porque está muy sonido. uno, dos se escucha mejor, verdad, hermanos? Ok. Así que quisiera empezar diciendo esta mañana que usted tal vez se sorprendería o se sorprendiera. Si le dijera que nosotros no poseemos nada, lamentablemente nos mal nos han mal educado incluso en iglesia, diciendo esta es mi casa, este es mi dinero, esta es mi familia, esta es mi vida, este es mi tiempo, estos son mis talentos. Y de alguna manera ese pensamiento que permea en el mundo en hacernos creer de que las cosas que poseemos son nuestras ha llegado a, eh, nos ha llevado a pensar y nos ha llevado a desligarnos del pensamiento de que Dios es el dueño absoluto de todas las cosas en este mundo ¿Sabes por qué tú y yo no somos dueños de nada? Por lo menos la primera razón por la cual tú y yo no somos dueños de nada es porque el hombre no puede crear nada. Y como el hombre no puede crear nada, el hombre no puede ser dueño de nada en la mayordomía de Dios. Si nosotros tuviéramos la capacidad de crear, entonces nosotros tendríamos la capacidad de ser dueños. Pero como el ser humano no puede crear nada, no está facultado, no tiene el poder de crear nada, por naturaleza, entonces el ser humano no puede ser dueño de nada, dice la palabra de Dios. En segundo lugar, por lo que el hombre no puede ser dueño de nada, es porque el hombre no tiene el control absoluto de nada. Y como el hombre no tiene el control absoluto de nada, el hombre no puede ser dueño de nada tampoco. Y la tercera razón por la cual nosotros sabemos que no podemos ser dueños de nada, es porque Dios ya lo posee todo, porque Él es el creador de todas las cosas, dice la palabra de Dios, mis estimados hermanos. Así que dentro de la creación que Dios hace, dentro de la creación que Dios ha hecho, el Señor no nos ha puesto como dueños, sino como mayordomos para que administremos los recursos de alguien mayor a nosotros. Y ese alguien mayor a nosotros, los recursos que debemos administrar, no se trata de los recursos nuestros, sino que se trata de los recursos del Rey del Cielo y por lo tanto usted y yo nos convertimos en mayordomos en poder cuidar y devolverle a Dios lo que a Él le corresponde siempre hermanos y dentro de esa mayordomía que el Señor nos da dentro de esa de esa de de ese legado de mayordomos que el Señor nos da existen ciertas señales para saber si usted está siendo bueno o bueno o está haciendo está bien o está haciendo mal en su mayordomía permítame presentarle esta mañana tres señales de una mala mayordomía en la vida de un cristiano cuando la persona no está haciendo bien en su mayordomía eh, la persona va teniendo señales de cómo va su vida de cómo va, marchan ciertas cosas de cómo, va, cómo van las cosas esta mañana mi intención es que usted puede hacer un análisis acerca de su vida, usted puede analizarse y al analizar su vida, usted puede saber si se identifica con una de estas señales o con las tres de estas señales de un mal mayordomo que vamos a estudiar esta mañana. Yo voy a leer tres citas bíblicas con ustedes, juntos con ustedes. Cada cita bíblica tiene la idea de fundamentar lo que yo quiero presentar voy a tratar de ilustrarle de alguna manera el sermón y a cada punto de una señal de mala mayordomía yo voy a anexarle otro texto que voy a leérselo nada más voy a hacer una pequeña apelación y yo habré terminado el mensaje para esta mañana hermanos vamos a la primera señal de una mala mayordomía vamos a la Biblia, a la palabra de Dios Proverbios 6.11 1. Proverbios 6.11, vamos a la primera señal de una mala mayordomía en la vida del cristiano. Proverbios 6.11. Me adelanto a decirles que el primer texto voy a leerlo de la nueva versión internacional. Proverbios 6.11, ¿ya lo tienen hermanos? Dice la Biblia de la siguiente manera. Y te asaltará la pobreza como un hombre bandido. Y aquí viene la primera señal de una mayordomía. Escucha lo que viene del texto. Y la escasez como un hombre armado, dice la palabra de Dios. La primera señal de una mayordomía en la vida de un cristiano es la escasez continua en la vida de un creyente, hermano. La primera señal de una, mayor, de, la mayordom, de una mala mayordomía en la vida del creyente es la escasez continua. Si usted está viviendo, si usted está pasando una escasez continua, tiene años, desde que nació quizás tiene años, de haber tenido de estar viviendo una escasez continua. Esta mañana usted debe hacer una pausa en el camino, analizar su vida y ver que en algún momento usted como mayordomo tomó malas decisiones en su vida como mayordomo. Está bien, hay momentos de sequía, está bien, hay momentos de escasez, está bien, hay momentos difíciles, pero usted no puede pasar toda la vida viviendo en escasez, porque si usted pasa toda su vida viviendo en escasez, es la primera señal de una mala mayordomía en la vida del cristiano, hermanos. La escasez es una señal de una mala mayordomía en una persona, en un miembro de iglesia. La escasez es una señal de mala mayordomía en una familia. La escasez es señal de una mala mayordomía incluso en una iglesia. La escasez es una señal de una mala mayordomía en su negocio. Si su negocio, su iglesia, su familia, su persona, usted no está creciendo es porque usted tomó malas decisiones como mayordomo en algún momento de su vida y como usted tomó, tomó malas decisiones como mayordomo en algún momento de su familia no culpe al diablo porque en algún lugar usted tomó malas decisiones en su vida la vez pasada me decía alguien pastor este enemigo me tiene mal pastor Tomó malas decisiones en su vida en algún momento No le está yendo bien en el negocio Debe su tarjeta de crédito Está mal financieramente Su casa está embargada Quizás puede perderla en algún momento. Usted hizo malas decisiones como mayordomo. Esta mañana es una mañana para reflexionar, para que usted pueda abrirse ante Dios y decirle, Señor, hice malas decisiones en mi vida hace algunos años pero esas malas decisiones que yo hice en mi vida hace algunos años pueden ser revertidas con el poder de Dios este día. Este día yo puedo hacer un compromiso con Dios de empezar una vida nueva en el Señor y que de aquí en adelante yo voy a tomar decisiones para Dios, voy a tomar decisiones para el cielo. Me comprometo en alta fidelidad con Dios para ser una persona digna de confianza como mayordomo. Así que, queridos hermanos, las decisiones marcan la diferencia siempre. Las decisiones marcan la diferencia siempre. Marcan la diferencia porque usted es el que puede decidir
1: vivir en hondura o vivir
0: en escasez. Y el único que puede hacerlo es usted nada más. ¿A quién se le ocurre gastar 5 mil dólares en su boda, 5 mil dólares que no tenía? ¿A quién se le ocurre prestar 387 dólares que no tenía para comprar un teléfono celular que no necesitaba? ¿A quién se le ocurre sacar una refrigeradora a pagos en 36 meses cuando usted sabe que le va a salir tres veces más caro del precio normal? ¿A quién se le ocurre prestar dinero para algo que usted no necesita realmente? ¿A quién se le ocurre hacer malas decisiones en su mayordomía, la Biblia me dice esta mañana que cuando yo vengo, me detengo, entonces ese texto es bien clave, ese texto es clave porque la Biblia dice y te asaltará la pobreza como un, como un bandido y la escasez como un hombre armado, la escasez como un hombre armado, esas palabras resuenan en mi mente. Te asaltará la escasez como un hombre armado. No sé a cuántos de ustedes les han salido, los han asaltado con un arma, con un cuchillo, con una pistola. A mí me han asaltado desde con tortillas tostadas que me han puesto aquí. Yo no he sabido qué cuchillo, hermanos, hasta con una pistola. Como noviembre, hermanos, yo iba a hacer una visita aquí a Pocatancingo y yo llevaba el GPS puesto, el güey y generalmente lo lleva uno por la ruta más corta, ¿no es cierto? Me, de, me desvió de la ruta principal y me metió por un atajo. Cuando yo me metí en el atajo, de repente, tres hipotes, que estaban con unas chumpas, unos suéteres. Y cuando vieron que iba mi carrito, solo le hicieron así los hipotes y sacaron las pistolas. ¿sí? Y sacaron las pistolas. Y se encaminaron para donde yo iba en el carro. Y lo que yo hice es que más aceleré, es ¿eh? mejor que digan, aquí se corrió y no aquí, aquí murió. Así que yo aceleré cuando vi, ¡pum! Salí al fondo, ¿no? allá al, al, al plan de la callecita. Hace algunos años me asaltaron, eh, yo estaba con mi esposa, estábamos en la oficina y cuando... De repente, yo estaba trabajando en la computadora y de repente entró alguien, abrió la puerta y mi esposa me dice, mira, este, ya viste que el hombre que entró, qué feo, el que entró a verlo. Y le dije, no, yo estaba aquí agachado, escribiendo. Ni había terminado ella de decirme esas palabras cuando entró el hombre con una gran pistola. Y me la puso aquí enfrente, en, en la frente me la puso. Y me dijo, salí, salí. Y mi esposa después... Ya que había pasado todo y nos habían puesto de rodillas y todo, y el consejo estaba sangrando, mi esposa me dice, yo estaba orándole al Señor, que no le dijeras nada a ese hombre, porque yo sé que vos sos alegón. Yo estaba orando, Señor, ciérrale la boca a este hombre, por favor, este día que sea, Señor. Y yo le dije qué ganas me van a dar de me van a, dar de alegarle a ese hombre cuando estoy viendo la gran pistola. Le dije. No es fácil que lo asalten, por eso que la Biblia dice Y entonces dice, te asaltará la pobreza Y entonces te asaltará la escasez como un hombre armado La escasez cuando no eres no está bien en tu mayordomía Cuando no has hecho buenas decisiones Entonces la primera señal de una mala mayordomía Es que te asaltará la pobreza como un hombre armado, lamentablemente te quedas con lo que no es tuyo, recibes tu salario, recibes tus ganancias pero te quedas en el bolsillo con algo que no te pertenece y eso en vez de traer bendición para tu vida trae maldición para tu vida y te asalta como un hombre armado el segundo texto que le dije que iba a leer para consolidar esta idea y que solo se lo iba a recitar nada más dice Corinto, oiga lo que dice como está escrito el que recogió mucho, no tuvo más. Y el que poco, no tuvo menos. Híjole, ese texto, hermanos, es increíble, es clave en este estudio de esta mañana. Sí, es clave. El que recogió mucho, dice, no tuvo mucho, no, no tuvo más. Y el que poco, no tuvo menos. Es decir, el que ganó 800 dólares, fue fiel a Dios en lo que debía devolverle en tomar buenas decisiones como mayordomo y el que ganó 352.99 centavos y fue fiel en la devolución de lo que le correspondía a Dios y no se quedó con nada entonces la Biblia me dice que Dios proveyó de acuerdo a sus necesidades y no faltó ni sobró nada no falta ni sobra nada en esa casa porque esa es una promesa de Dios en este texto ¿no? ¿Cuál es la primera señal de una mala mayordomía, hermanos? Vamos a ver todos. ¿Cuál es la primera señal de una mala mayordomía? La escasez continua. Esa es la primera señal de una mala mayordomía. La escasez continua. Vamos a la segunda. Vamos a la segunda señal de una mala mayordomía. La vamos a ver ahorita. Vamos a Job 21:25, parecida a la primera, hermanos, pero tiene una diferencia. Job Job 21:25. Job 21:25. Ahí vamos a encontrar la segunda señal de un mal mayordomo, hermanos. ¿Ya lo tienen? 21.25 21, 21.25 21, Lo leemos juntos Dice la palabra del Señor Otra persona Muere Otras personas Mueren En amarga pobreza Como mueren algunos Dice la Biblia hermanos En amarga pobreza sin haber saboreado nunca ¿de qué cosa? de la buena vida hermanos queridos hermanos la segunda señal de una mala mayordomía es la pobreza continua hermanos ¿Sí? esta es diferente a la primera la primera es una escasez continua es decir usted tiene algo pero no lo tiene todo Usted goza de ciertas cosas en la casa, pero siempre vive un poco quebrado. Pero esta señal, la segunda señal de un mal mayordomo, es que usted está realmente sumido en la pobreza. No puede salir de la pobreza, está allí metido en la pobreza. La segunda señal de una mala mayordomía es la pobreza continua en la vida de un creyente, hermanos. Esta segunda señal de... De, de mala mayordomía en la vida de un cristiano, en la vida de un miembro de la iglesia, es terrible, hermanos, porque se puede pasar un momento, unos meses sin trabajo, pero no se puede pasar toda la vida. Usted puede echarle un vistazo a su vida hoy, puede hacer una reflexión. ¿Por qué tengo años de vivir en pobreza? ¿Ha sido usted un buen mayordomo? ¿Ha reclamado las promesas de Dios? Hay gente que quiere dinero sin trabajo. Hace como unos cinco años yo estaba en un distrito lejos de aquí, cerca de allá, no sé si lo dije al revés. Y cuando yo salía, después del culto de, de la sociedad de jóvenes, salió un muchacho como de unos 26 años, 27 años, y me dijo, pastor, mire, yo quiero romper, me he quitado la pena para hablar con usted ah, de veras le dije, de sí y me dijo pastor, mire yo no le voy a pedir prestado, yo le voy a pedir regalado 50 dólares Tienen 50 dólares que me preste, pastor y yo le dije, ¿y qué pasó? es que mire, tengo ya un año sin trabajar, pastor ah bueno, le digo yo, pero eso no es problema nosotros estamos construyendo un templo aquí cerca de mañana, le digo, yo voy a estar trabajando mañana ahí en el templo con los hermanos también, voy a ir a ayudarles te voy a pasar llevando a las 7 de la mañana aquí te espero enfrente al final de la semana yo te voy a dar 75 dólares y si sos bueno para trabajar y me convences te voy a dejar trabajando ahí los dos meses que dure la construcción yo pasé a las 7 de la mañana con mi carro llevándolo y estuve esperándolo media hora y solo los grillos me cantaban. No pasó. Él, lo llamé por teléfono y nada, el otro sábado lo encontré. Y entonces le pregunté, ¿qué pasó que no veniste? Te estuve esperando aquí a las 7, como quedamos. Y entonces él me dijo lo siguiente, ay pastor, disculpe pastor, mire, terminé tan cansado del culto de la sociedad de jóvenes que me dormí, pastor, se me olvidó que iba a ir con usted. No quería no nada, pastor. Por eso que esta segunda señal de una mala mayordomía, hermanos, es que usted ve personas que pasan en pobreza continua siempre, algo está pasando, deténgase esta mañana, haga, una, haga, haga un análisis, haga una reflexión en su vida espiritual y piense realmente cómo ha vivido su vida como mayordomo, y al hacer ese análisis... Cuando usted haga ese análisis, entonces, al meditar, usted puede pensar que aquellas malas decisiones del pasado no pueden repetirse nuevamente como decisiones del presente, hermanos. Oiga el texto que le voy a citar para consolidar la idea que yo le dije. Deuteronomios, Te abrirá Jehová su buen tesoro. El cielo para enviar la lluvia a su tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de sus manos. Prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente, nunca debajo. Si obedeces los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy. Si los guardas y los cumples, entonces te irá bien. ¿Qué va a pasar? Dice la Biblia, hermanos, que en vez de que nosotros le pidamos prestado a los demás, ¿qué va a pasar? Ellos van a venir a nosotros a pedirnos prestado. ¿Ha reclamado usted esa promesa? ¿Ha reclamado usted esa promesa en su vida? Si está pasando por una pobreza continua, es señal de una mala mayordomía. Ya la pasaron tus abuelos ya la pasaron tus padres y no puedes pasarla tú también ni debes permitir que tus hijos pasen una pobreza continua tampoco también debes romper con ese círculo en tu vida debes empezar a tomar buenas decisiones como mayordomo esta mañana debes empezar a tomar buenas decisiones es cierto Vas a venir, van a venir momentos de escasez, de pobreza. Pero cuando eres un fiel mayordoma, nunca vivirás en escasez ni en pobreza toda tu vida. Nunca vivirás en pobreza ni en escasez toda tu vida. Porque Dios es, es capaz de, de romper esos lazos que nos atan al pasado, los hombres, dice el Consejo sobre Mayordomía Cristiana, página 40, dice lo siguiente. Los hombres no se empobrecen al devolver a Dios lo que es suyo. La pobreza sobreviene cuando se retienen esos recursos. La pobreza no viene cuando yo le devuelvo a Dios lo que da. Ay, tenía 100, me van a quedar 80, voy a quedar pobre. No, la mensajera del Señor dice que los hombres no se empobrecen al devolver a Dios lo que es suyo. La pobreza sobreviene cuando se retienen esos recursos. Cuando yo me quedo con lo que no es mío, entonces viene la pobreza vida. Porque me estoy quedando con algo que no me pertenece, con algo que no es mío. Vamos a la tercera señal de una mala mayordomía para ir terminando el mensaje de esta mañana. Salmo 27, 21. Salmos 27, 21. ¿Cuántas señales de una mala mayordomía llevamos ya, hermanos? Dos. ¿Cuál es la primera señal de una mala mayordomía? La escasez continua en la vida de un creyente. La segunda señal de una mala mayordomía. La pobreza continua en la vida de un creyente. Salmos 37, 21 Es la tercera señal de una mala mayordomía. Salmos 27, 21, 37, 21. ¿Ya lo tienen? Oiga lo que dice Salmos. Los malvados piden prestado. ¿Y qué pasa? Y no pagan.
1: Pero los justos.
0: Dan con generosidad La segunda, la tercera señal La tercera señal de una mala mayordomía Es la deuda continua en la vida de un creyente hermano. ¿Sí? Es la deuda continua en la vida de un creyente La palabra que se utiliza en hebreos es Hebreo dice que somos La palabra en hebreo nos dice Que somos esclavos de quien nos presta cuando nosotros venimos, vamos con alguien que nos preste, vamos con este, este otro que nos preste, nos convertimos, dice la palabra hebrea que se utiliza, es que nos convertimos en esclavos de aquellos que nos prestan. Por eso que la tercera señal de una mala mayordomía es la deuda continua en la vida del creyente, hermano. Si usted tiene deudas con el banco, tiene deuda con alguna financiera, con alguna persona y lo está asfixiando, no puede pagar. llamen y negocia los intereses, porque no puede seguir viviendo en esclavitud con la deuda. Pida que le bajen los intereses. Una persona esclava con su deuda es bien difícil que pueda servir a Dios, hermanos. ¿A quién le debes? Así que, queridos hermanos, por eso es que la Biblia dice, mira, aquel, los malvados piden prestado, pero no pagan, pero los justos dan con generosidad. Hay gente que vive solo con deuda siempre, hermanos, y usted dice, Dios mío, este no acaba de salir de una deuda, ya tiene otra. Conocí a una persona hace algunos años, un amigo mío. Ya recuerdo que fui a orar por él a su casa. Le dije que podía ayudarle y convertirme en un intercesor con él para ir al banco y ayudarle para negociar los intereses. Debía 12 mil dólares solo en tarjetas de crédito. Y llorando ahí con su familia, me dijo, pastor, no sé qué hacer, mi familia está arruinada. Y aparte de eso, de los 12 mil dólares que debo en mi tarjeta de crédito, la casa está embarcada y me la van a quitar. Yo le dije, mira, yo me ofrezco para ir contigo y déjame hablar con el banco para negociar tu deuda. Yo voy a negociar tu deuda. Pero lo más irónico de todo, hermano, es que después de terminar la sociedad de jóvenes, usted pasaba por la calle y lo miraba comiendo en Wendy todos los sábados después con sus cinco cipotes. Hermano. ¡Terrible! Ahí lo miraba usted, usted terminaba el culto después del sábado y se iba para su casa y obligatoriamente tenía que pasar por la calle principal donde quedaba Wendy. Ahí estaba él enfrente comiendo con sus cinco cipotes ahí. Hermano. Gente que tiene deuda en todos lados. Una de mis reglas en mi ministerio es primero jamás pedirle prestado a los hermanos de la iglesia. Ni a alguien más. Nunca me van a ver a mí pidiéndole prestado a ustedes. Porque yo he aprendido a vivir con lo que recibo, hermano. Si usted no ha aprendido a vivir con lo que gana, con lo que recibe, con lo que... Gana día a día porque usted es un mal mayordomo. Si usted tiene deudas en diferentes lugares, mi único consejo esta mañana es, pague, los justos pagan, dan con generosidad dice la Biblia. Hermano. El malvado es el que pide prestado y no paga. Ese es el malvado, usted no es un malvado, usted no es un hijo de Dios. Alguien que Dios compró con su sangre, y la otra regla en mi ministerio, de las tantas que tengo, es jamás prestarle dinero a un hermano de la iglesia también, hermano. ¿Sabes por qué? Porque ya lo he hecho en el pasado. Y no vale la pena que tú y yo seamos enemigos porque te presté 40 dólares, 50 dólares, que es insignificante. es lo que yo hago mejor es sacar 10 dólares, 15 dólares. Toma, aquí está. No me lo pagué, te lo estoy regalando. No porque me sobre hermano. No vale la pena ser enemigos por 100 dólares, por 50 dólares. No vale la pena que una bonita relación de hermanos se estropee por eso. Si usted no ha aprendido a vivir con lo que recibe, con lo que gana al día a día, échenle un vistazo a su vida, deténgase. Necesita ser un mejor administrador de, su, de sus recursos solo hay dos cosas que a mi juicio usted puede pedir dinero prestado si tiene la capacidad de pago para mí, en lo personal, en lo que yo he leído, solamente hay dos cosas nada más número uno, para comprar su primer vehículo hermanos. su primer vehículo, no el segundo ni el tercero su primer vehículo número dos, para comprar su casa esas son las únicas, dos formas en las que usted puede pedir prestado. De allí, si usted pide prestado en esto y lo otro, otro señal de una mala mayordomía en su vida, deténgase, haga una pausa, mire, analícese. Oiga la, el otro texto que le voy a citar. Se lo voy a dar para que lo anote nada más, porque ya no nos da tiempo de buscarlo. Anótelo nada más. Proverbios 22.7 el rico se hace dueño de los pobres Y el que toma prestado se hace siervo del que presta Hijo, texto poderoso, ¿no es cierto, hermano? El que presta o el que toma prestado se hace siervo del que presta Si usted tiene problemas con su tarjeta de crédito que no puede sostenerla yo quisiera invitarlo a hacer algo esta mañana al salir de la iglesia, al llegar a su casa. Saque su tarjeta de crédito. Al llegar a su casa usted diga, bueno, yo tengo una deuda grande, no la puedo pagar, no tengo dominio sobre ella. Si son 150 dólares que yo tengo presupuestado, yo no gasto solo los presupuestado, yo gasto 500. Cuando vengo a ver, ya mi tarjeta la tengo bien topada, como decimos comúnmente. Yo quisiera invitarlo esta mañana que usted vaya a su casa... Se siente, le ore al Señor y haga esto. Señor, aquí está. Estoy rompiendo esta tarjeta, Señor, no es mía. Voy a ir al banco el lunes, voy a negociar esto, voy a negociar mi deuda. Aquí está. Aquí está. No vale la pena, aquí está, Señor. Aquí está. Y le voy a decir que me la cancele. Vaya que se la cancele agárrense de su asiento con las citas que le voy a leer ahorita agárrense de su asiento, oiga estas citas que le voy a leer vigílense los gastos pequeños deténgase toda fuga son las pequeñas pérdidas las que significan mucho al final de cuentas reunir los fragmentos que nada se pierda Y lo que le voy a leer ahorita. Ah, agárrese en su asiento todavía, oíganle que le voy a leer. Hay que tener estrictamente en cuenta la economía, porque en caso
1: contrario
0: se contraerán deudas. manteneros dentro de los límites, apartados de la, apartados de la deuda como os apartarías de la lepra apártese de la deuda como se apartería de la lepra apártese queridos hermanos yo quisiera ir finalizando el sermón de esta mañana diciéndoles que quizás esta mañana estoy orando por alguien que está pasando una situación financiera difícil quizás la situación financiera difícil que pasa no es a causa de su mayordomía sino que está pasando una laguna espiritual una laguna perdón financiera, mal yo quiero orar por usted esta mañana quizás esta mañana estoy predicando para alguien que le ha ido bien en sus negocios para alguien que le ha ido bien en el trabajo siempre ha estado bien pero perdió el trabajo con esta pandemia y hay un momento de escasez hay un momento de pobreza en su vida usted sabe que no es producto de haber tomado una mala decisión como mayordomo yo quiero orar por ustedes esta mañana, quizás estoy predicando también para más de alguna persona que está pasando por una pobreza en su vida, un momento de escasez, un momento difícil, una enfermedad, un problema, problema en la casa, un problema en la familia. Tu familiar está enfermo, vive momentos difíciles, momentos pecados. Esta mañana puedes hacer... Un compromiso con Dios de decirle, Señor, aquí está mi vida, quiero dártela, quiero entregártela. No solo mi vida, quiero entregarte mi finanza, mis recursos, mi vida, mi familia, mis negocios, todo Señor, quiero entregártelo. Antes de hacer la oración, yo quiero que tú medites en esta alabanza en este momento, abre tu mente para que esta alabanza, este canto pueda entrar en tu mente porque quiero orar por ti al final de este canto voy a invitar a William que venga por favor
1: Me da temor mirar hacia él mañana. Mis sueños se han marchado ya. No sé qué más hacer. Dios, perdóname.
0: Que se pongan de pie, hermanos. Vamos a orar. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos. Aquí estamos esta mañana, Señor. Quebranta nuestros corazones en el altar, Señor. Y perdónanos si en el pasado. Hemos hecho malas decisiones en nuestra mayoría. Señor del cielo, esta mañana queremos pedirte perdón. Si hay alguien esta mañana que ha perdido el trabajo, ha tenido una vida buena, Señor, una vida llena de abundancia, tú has provisto siempre, oramos para que tú bendigas a esa persona y pueda encontrar un empleo pronto. Si hay una persona Señor que tenemos aquí que sus negocios, sus ventas bajaron o trabaja para una empresa que sus ventas bajaron sé con esa persona Padre Celestial y bendice que tu bendición alcance hasta ese negocio que no es propio también. Padre Celestial oramos por aquellas personas que quizás durante años han vivido una vida de escasez durante años han vivido una vida de pobreza Tomaron en algún momento malas decisiones como mayordomos. Perdónanos esta mañana, Señor. Bendice a aquella hermana enferma, a aquel hombre que está enfermo, Señor. Quédate con ellos y bendícelos para que este día podamos hacer un compromiso contigo de servirte siempre. Quizás hay más de alguien, Señor, que tiene deudas en el banco con una tarjeta de crédito, en alguna comercial, en alguna empresa, en algún lugar. Por favor, bendice a esa persona, Señor, y dale la sabiduría necesaria para poder salir de ese problema, Señor. Gracias por todo, porque tú nos trajiste a esta iglesia y nos regresas con bien a nuestras casas. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.